1: Hei, kjære romnerd, det er lov å si, for vi bruker det som et kjærtegn her i vår lille
0: kapsel. Eirik, eh, har du det fint? Jeg har det bra. Ja, jeg er stolt av å være nerd. Jeg har egentlig kalt meg stolt nerd veldig lenge jeg, i Norge. Solen skinner. Solen, ja vet du, solen og skiller
1: litt, I hvert fall delvis deler av landet er litt sånn åpent igjen Og det føles veldig godt
0: Det kan vi jo si at vår, altså, vår podcast har jo vært ganske preget av At vi lages i en by som har vært i lockdown veldig lenge Og nå er liksom lockdownkravene begynt å bli lettet litt på og, og Så nå er vi fulle Så nå er vi for det første fulle Og for det andre så er studiet vårt fullere enn vanlig For vi har
1: vært der mye, vært mye deg og meg. Ja, og nå har vi altså blitt en del av valgkampen, kjære romkapselytter Yes, for, kjør debatt vi, vi ser att uh, de uh, nå skal uh, gjøre seg koselige og joviale ut og møte folk igjen, for det skal stemmes om ikke så länge. Ja. Og da har vi minister, ministerielt, kan man si det, Sveinung Rotevatn, ministerielt besök. Ja, du kan si akkurat hva du vil. Ja, det er akkurat det jeg kan. Ja, det, er, det er det som er så, så deilig. Det. Ja, det er kjøpt det er, tak, greier. Takk. Nå har vi fått det bekreftet fra høyeste håll så da er det sånn. Men uh, vi har jo hatt noen liksom, politikere og politiske folk her før, Kårstein Eidem Løvås, Høyres rommepolitiske talsmann og min tidligere kollega, og Odd Råger, som jo er anøya-sjef i Enoksen. Ja. Så vi er ikke helt ukjent for det, men da, likevel det er det jo alltid hyggelig å ha besøk av folk i dresser. Men det er det, for vi er veldig ikke der. Ja, <laughs> ja men dette, det er ikke det at jeg er så jævklagelig å
2: gå i dress hele tiden, men det synes jeg gjorde før jeg kom hit var at jeg var på slottet på statsråd, um, og da okay. må vi
0: gå i dress. Ja, ja det må man, og her føler man seg jo mildt bjæret her, så, så dette er... Vi ska ikke be dig si noe som helst om noe som ble sagt på det møtet. Det, det er kort det. vei fra kongen til oss, det er bare det å ja, si. Sånn. Vi kan si at vi har, vi har nå liksom nådd et nytt nivå här Nils-Jahane, altså, og vi har faktisk snakket med direktørene i ESA, så, så ja. ja altså, det er her. ikke så stor
2: forskjell i den forstånden att det er jo hyggelige folk som sitter i lag og snakker, men mye bedre
0: stoler här enn på slottet. Det kan jeg si. Ok, er, altså, men altså så uten å avfløre noen veldig. hemmeligheter, det var ikke til velvis noe som som ble på ved, 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 i kongens råd idag. Ja,
2: nå spør du godt. Nei, var det det da? Det, det, nei, det var ikke noe romfartspolitiske.
0: Det ville overraske meg hvis det var det. Ja, for det kan vi se, si, altså, det er jo en sånn ting som, og, og særlig Kårstein var veldig, han var egentlig veldig med oss på det, og det var selvfølgelig at, altså, at når vi snakker om norsk romfart, så, så har den en tendens til å være veldig jordnær. Vi har jo denne legendariske stortingsmeldingen, som jeg da faktisk har lest, og jeg har holdt meg våken, og den heter jo Høytflyvende satellitter jordnær i formål, kom i 2019. Alltså den är väldigt klar og tydlig på vad som är Norges liksom sånn, hva er Norges rolle, og vad som är Norges roll och behov i rymdfarten. Men som sagt vår Venn Korstein han var enig att den den var nog kanske lite torr.
2: Högtflygande satelliter och jordnära
0: formål. Jo. Ja, det, det er väl
2: typiskt sån og och ännu ska ha en sån fix titel. Ja. men den slår för såvida inte det den bästa som jag har fått på år siden, og det var från justistepartemanget og det handlar om gravfärdsförvaltning. Og den
1: Lik og Likskap.
0: <laughs> ja, nemlig! Og ja, der har de det.
1: Og men, der er noen i en eller annen kommunikasjonsavdelingen som har satt og koset seg. Og tenkt sånn, er det, er det
2: Kan vi? Ja, okay, vi prøver. Og det beste med det jeg får dalt tilbake til det forrige vi sa, er at nu du skal levere en sånn stortingsmelding, så skal du jo også ta den via kongen på slottet, og lese opp titelen før
0: den blir fremover. <laughs> precis. Och ska du ha det då där sånn liksom får tänka mig så man har ett man har ett publikum man testar på. Det er väldigt vanlig. Man har så här har du då verkligen sån reaktionspubliken. Ja, precis. Men 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 svärung, alltså där är sån detta är ju en ganske sär och den ganska nerdiga podcast, det vet jo du eh uh, för vet att du er klar över oss. Och det jag tänker då er eh uh, antar att altså, Mitt oppi, selv om det snart er valgkamp og sånt, så, jeg, så antar at det er ikke din hovedmotivasjon, jeg antar at det rett og slett er din genuin interesse for dette fagfeltet, er det ikke det som har uh, gjort at du faktisk inviterte deg selv, for det gjorde du jo. Ja, det gjorde jeg, og grunnen til det var at jeg er jo fast lytter av podcasten dere, og
2: har vært det siden starten, oh. eh, og følger godt med, og synes dere er veldig flinke og reuse og hyggelige. Tusen takk. Med unntak av den ene episoden jeg da hørte for litt siden, der dere kom med en eller annen sånn klagesang om at dere synes norske politikere var alt for lite interessert i Romfort. Ja, og altså, det stemmer. Og du har reagert deg spontant og ja. sendt en melding til deg, Erik, og sa jeg er interessert i Romfort, ja.
0: og jeg kommer gjerne for å vise det. Og, og vi viste det da og sa, ja, men så flott, det er glimrende. Men du, en sånn ting, altså, vi, det, og det er jo litt sånn, når vi har folk som, ja, uansett nesten hvilke gjester vi har, men vi er ofte litt sånn nyskjerpe på, Altså, hvordan ble du interessert? For saken er, dette er Norge, og det er, altså, Norge skiller seg fra USA i det med at i USA er dette nasjonalstolthet, og det er museer og monumenter og for alt. I Norge er det fremdeles en litt sånn særnærdig greie, det får vi bare å Vi er ikke Norges største podcast, for å si det sånn. Mm. Uh, så, så hva var det som fikk deg interessert? Ja, det er vel en sånn ting som jeg føler jeg alltid har vært
2: interessert ja. i. Uh, og det er klart det er nok for oppveksten, selvsagt, altså, det er mye film, ikke sant? Mm. Og det... Fiksjon, og jeg synes det er veldig spennende, eh, men också at jeg husker hjemme så hadde vi jo fast abonnement på, um, på illustrert vitenskap, eh, og det la seg med stor glede når jeg vokste opp som ungdom, og der stod det ganske mye om romfart. Så, det gjorde det faktisk. Ja, men nå må det... du
1: forsiktig når vi ikke hister opp, Erik. Nei, jeg skal ikke gjøre Nei, det. Nei, det ligge. Bare aksepter at Sveinung Rotevatn likte å lese illustrert vitenskap. Ja, 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 ok. Det. Ja, altså jeg føler at som 12-13-åring som må det være lov,
0: selv om ja, jeg ja, 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 ja.
2: også innser at det er, det er ikke forskningsartikler. Uh, nei, bare
0: for å si det sånn, den viktigste grunnen til at jeg syr på dem er at jeg aldri ba meg om å skrive for dem, så ok, da har vi det ute, altså er vi ferdig med den saken! Ja, nettopp, ja. Nei, men
2: det kan jeg si at jeg har liksom alltid vært, uh, alltid vært veldig interessert, mm. um, men jeg har nok tenkt litt på det at jeg tror nok jeg er mest interessert i et sånt, hva skal vi si, et, et menneskelig perspektiv, mm. fordi jeg er jo... Jeg er ikke liksom realist og aldri vært sånn extremt interessert i fysikk og matte og sånne ting, så, så liksom det tekniske rundt hvordan en bruker drivstoff for å komme i banen sånn og sånn, det liksom ikke der interesser det. Søren heller, neida. <laughs> men jeg, nei, men jeg har vært på den andre siden enormt interessert i sånn, um, mm. hvordan kan vi leve på Mars? Hvordan er det å være isolert ute i rommet i månedsvis eller årevis? Uh, alt som handler om andre vesen i rommet altså, liksom, den typen ting har jo alltid vært ekstremt fascinert
1: Kjenner jeg meg veldig i, den biten der For at, som du sier akkurat det, 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 Alle de tingene som Eirik eh, forstår mm. Og syns er veldig gøy Altså, Eirik sa en gang at han hadde lest eh, Flere bøker om svejsing av drivstofftanker Ja, ja, ja Okej, eh, ikketsant, min reaktion var, ja, vet du hva? det överraskade mig inte ett enda sekund, nei, nei. men jeg kunne aldrig gjort det. För den men den det jag stadigt kommer tillbaka till är den den hmm. Jeg har på ett lat rart nivå lust att uppleva den känslan av att være i rymden, eventuellt være hmm. på en annan planet, ikketsant. Det ja, ikke fascinerar mig
2: helt. Ja, helt ärligt. Och jag tänker för mig också om också alltså mänskligheten och vi må vidare, ikketsant. Jeg husker i min favorit tv serie som ikke handler om romfart som sånn, men som handler om politikk, nemlig The West Wing.
0: Åh, det er min favoritt-serie
2: Den er helt fantastisk. Åh, den er nydelig. Der, men det er noen få romfartsøyeblikk der, for det er jo den ja. amerikanske presidenten som om romfart driver det tross alt med. Og ja, ja. da er en episode som handler om hvorfor de skal dra til Mars- ja. Og da blir han, Sam Seaborn, som, han heter da, som mm. er rådgiver i De Kvitus, utfordret veldig på hvorfor i verden skal vi bruke på det. Mm. Og da holder en sånn tale som folk bør søke opp på YouTube mm. om hvorfor skal vi til Mars. Og han holder en sånn fantastisk innlegg om at vi skal dra til Mars fordi vi dro over Atlanterhavet, vi drog til Vesten, vi mm. utforsket alle hjørne på jorda, vi drog til Månn, mm. og nu skal vi til Mars, mm. fordi det er det neste. Og vi må videre, og menneskeheten, det handler om å utforske og komme seg utover, og det her er neste stopp.
0: Og det kjenner jeg appellerer enormt til meg. Tror du ikke at også der? Jeg ble varm, jeg ble varm inn i meg nå, Nettopp. Ja. ja, men ikke sant? Der, så, så, så ja, google den, og hvis dere vil ha en litt mer politisk enn, google hva Sam Siborn sier om personverden, som for øvrig også er noe det beste som noensinne har vært sagt om hvorfor vi trenger personverden, men det er en helt annen debatt. Men uansett, jeg tänker det er nok en av grunnene til at, uh, altså, hvem er det som målbærer dette i dag? Det er uten tvil Elon Musk. Han gjør det. Jeg, jeg, altså det er, man kan se si mye om Elon Musk. Jeg, folk kaller meg fanboy, det kan godt være, men jeg har altså lest alle bøkene som finns om han.
1: Det vil bare, bare si det, at man kan se si, å, vi sier jo mye om Elon Musk. Vi sier det, og, og, ja, og en av de
0: tingene som jeg, noe av det jeg faktisk begynner å respekterer han mest for, er akkurat det visionære aspektet, hvor han sier, mm. Han har vært så i flink til å sette ord på det en hel For da har vært det litt sånn lost generation, det vet vi jo. Du hadde Apollo-generasjonen, som jeg tilhører. Jeg er fremdeles den eneste i rommet. Det blir stadig færre av sånne som faktisk så folk gode live på TV på måneden. Mm. <laughs> eh, og så har du romferdigenerasjonen, ikke sant? Og, og er, jeg tipper at det også er deg, altså at du vokste opp og ser disse fantastiske maskinene fly opp. Og så har du ulykkene, og så parkeres romferdene, og så har det vært et langt opphold, hvor, har sett, hvor amerikanerne har flyttet opp med russiske romskip, og du har vært veldig bunnet i romstasjonen, og så blir liksom drømmen litt borte. Og så kommer denne her, tross alt, ganske crazy mannen, som først skal kjøpe russiske ICBM'er for å reise til Mars, og så sier russerne bare, blendet, og de gjør narra han og drikker vodka, ler han, og så bygger han sitt eget rakettimperium. Og så er det hele tiden dette, som det står på Twitter-konten hans, we are going to make humanity a multi-planet species. Sant? Og der er det! Det liksom, og den biten der, den kan du på en måte ikke ta fra den, tenker jeg. Nei, det er, liksom, det er det
2: som er visjonsappelleret til veldig mange, inkludert meg, ikke ja. sant? Det at du skal frigi deg fra tanken om at vi som mennesker bare hører til her på jorda. Altså, vi kommer fra jorda. Men å se for seg at vi om tusenvis av år bare skal være her, det, det synes jeg er helt umulig å få seg. Selvfølgelig skal vi videre ut. Og ikke minst så kjenner jeg jo også at jeg føler på det som en sånn, hva skal vi kalle det, en litt sånn redningsplanke, fordi at vi den ser langt frem, så er det jo slik dina jorda kommer ikke til å være her for hvis vi har megaflaks de neste millionene og milliardene av år og ikke blir truffet av en enorm asteroide eller en utleggende solstorm så vil vi uansett bli spist opp av sola på et eller annet tidspunkt, så vi, vi må jo ut og det å få fram den visjonen det det en trenger, og det er det som er litt av det som gjør Elon Musk det kanskje være hans mest fascinerende menneske med, sine, med alle sine plusser og minuser.
1: Eh, men det er jo ikke tvil et fascinerende menneske. Ja. Men som eh, da, altså, en del av eh, The Powers That Be, altså den styrende elemente i denne nationen. den eh, visionære tankegangen, de visionære vyene, eh, ser du den i... Norsk sammenheng, norsk målestokk, er den der, eller er den for praktisk? Nei,
2: jeg må vel være ærlig og si at på det er nei. Eh, norsk rompolitikk og romdiskusjon handler jo veldig om veldig si, praktiske spørsmål, som er viktige nok, ikke sant? Det er, skal norske underleverandører få delta i ESA sine program og bygge opp kompetansemiljøet her, og får vi opp nok satellitter til å sørge for at vi har internet i Arktis og kan overvåke barkebilder i norske skoger og en, mange, mange väldigt viktige spørsmål men det er klart det er jo ikke akkurat den samme måten å tenke på det
1: på, som at nå skal vi mennesker erobre nye planeter, men, det er noe litt nei, annet Nei, men det, der har du det store bildet, men så slår det meg i det jeg stiller deg spørsmål, også det, det samtidig så skjer det jo helt sånn sinnssykt mye dritkule greier som, det det som skal ja. til verdensrummet, som er i verdensrummet, som er på Mars mm. i norske teknologi- og forskningsmiljøer. Ja, altså det er klart når uh, en ser,
2: uh, ser denne sondagen som lander på Mars, som alltid er fantastisk i seg selv, uh, og alt den skal gjøre der med helikopter og så videre, og du vet at ombord så finnes det norsk teknologi, en norsk georadar som skal se ned i bakken her og gi, gi oss ny kunnskap, det er klart du blir stolt av det det er klart Norge er med på det og det norske ja, ja. teknologimiljøet
0: er med på det Uh, og det er det all grunn til å være stolt av, og det er visionært. Vi, vi har jo hatt en sending om det, og, og så snart Perseverance har kjørt litt lengre, og, uh, og, og, og Rimfax har samlet litt mer data, for at vi, det hender vi får litt henvendelser om det også, som er sånn, hvordan, hva, hvordan går det med Rimfax, folkens, det går bra med Rimfax, men mm. Perseverance har varit litt opptatt med et helikopter, mm. så, men nå skal den ut og rulle, <laughs> og nå skal den begynne å samle disse dataene som er så utrolig spennende og kule med vann og is under bakken og hva nå er de finner, så skal vi tilbake til Svein Erik Kammeren fra FFI, for det, var, det, er en, det er en av våre beste sendinger. Jeg elsker Svein Erik Kammeren, jeg. Ja, ja, det, det, ja, altså den sendingen er så fin, ikke minst fordi at der har du den der, også fordi at der har du en, en, en forsker som fikk god tid til å prate om akkurat vad det er han holder på med, og så får lov til å gike skikkelig ut og få fram passionen for det. For det merker jeg litt, at en av de tingene som amerikanerne og utvilesende også russerne er veldig gode på, det er passionen for omfart. Altså dette er med, som du sier, mm det menneskelige perspektivet, men faktisk generelt også. Altså, eh, du, du har masse amerikanere som, som brenner for romteleskopet, ikke sant? Og som også brenner, vi du skal komme litt på jobben din da, for du har jo en, en veldig viktig jobb, som faktisk også, jeg følger jo veldig mange amerikanske romforskere på Twitter. Amerikanske romtwitter og rysiske romtwitter er liksom sånn mine favorittwitterkontor. Eh, og der har du blant annet så også nå veldig mange som for eksempel brenner for jordobservasjon. Altså alt det utrolig viktige, som, og jeg må ærlig innrømme, det er, det er litt sånn mea culpa fra vår side. Vi, 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 har, vi går ofte etter det som er kult og spennende, og så har vi alltid ignorert litt grann noen av disse, ja, jordnærlig tingene, og en ting som vi har fått litt pes på av noen av våre lyttere, det er hvorfor snakker du ikke om det finnes norske satellittprosjekter, det kan vi komme tilbake til, men også, disse praktiske applikasjonene som tross alt når du kommer til stikket kanskje er mye viktigere for vårt hverdagsliv da, enn om noen drar til Mars om 50 år mm. og et av det er klima og miljø der er, det, der er satellitter utrolig viktige ikke sant? Det er helt avgörande ja. eh, for å att nok
2: data for att veta hur så sker eh, både med tanke på hur stor uppvärmningen på jorden faktiskt är altså, mm. det handlar väl både om fysiska observationer på landjorda men även också om temperaturmätning med satellitter. eh och så handlar det om att se hur glaciärlandskapet på jorden bevegar sig ja. så altså, jag är inte något så har vi nu har vi oppe, så kan se på millimeteren hur glaciär eh, den norska jorden hevar sig för exempel mm. Vi har satellitter som altså, kan se uh, nøyaktig hvordan utviklingen er innenfor regnskogen, for norsk skog. Uh, og når vi nå skulle diskutere, ok, hva skal vi bruke penger på fremover mm. inni de store EU-programmene, ikke sant? For Norge er jo djupt integrert i EU, uh, heldigvis, uh, men det er en del ting vi kan velge om vi skal bruke penger på eller ikke av sånne store program. Mm. Og da var i hvert fall jeg som klima- og miljøminister enormt opptatt av at vi skulle bruke penger på å med det som heter Space, mm. som er en samling av en rekka av de tidligere program programmer Copernicus for eksempel, som handler om blant annet klima- miljø og miljøåkning. Mm. minst i Arktis er det jo kjempeviktig for Norge, der vi har store både økonomiske interesse og miljøinteresse, og vite hva som skjer der ute. Og så tror jeg at det er litt, det er en del som tenker litt sånn at, vi sendte upp satellitter på 60-tallet, og de er der fortsatt, og ser vi har de satellitterne, så vet vi alt som skjer på land og Men sånn er det jo ikke. Det er masse vi ikke vet enda, det er masse satellitter vi ikke har, så vi trenger, så det kan gi oss mer kunnskap. Så i et klima- og miljøperspektiv, uten romfartsindustrien, så ville vi rett og visst veldig lite om hva som skjer på jorda med klimaet vårt. Og det er jo det aller viktigste som kommer til å påvirke oss i neste ti år. Mm.
0: Og det er vel også en greie. Vi vet jo at under den forrige presidenten i USA, så ble jo en av de tingene som han rettet sitt skyts mot, var jo nettopp disse satsingene til NASA. Och det är ju det är ju inte alltså man övervaka något som inte sker? Nämligen och 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 det är inte tillfälligt altså James Hansen er ju tidigare NASA-forskare och en av de ledande klimat- ikaxam miljöförkämparna på kloden då. Mm. Uh, min mor är ju också har er, er altså personlig vän med han. Hun har ju jo også jobbat med klimat och miljö några i mange år. Så så jeg har ju sett så jag e-mailen e som han sender. Han är apropot passionerat, men sant, ja, ja. Så, så jo, har ju NASA har egentligen varit tätt bundet upp till detta her sedan 1970-talet de og, og länge förde havnat på den på det för det blev vanligt om det på den politiske dagsordenen, så var de i gang och förberedde sig mm. på nettopp sånting alltså. Så uh, jag si, mitt favoritprojekt då. Eh, uh, sånsett är Landsat projektet, ikkja sant? Det är det amerikanska jordobservationssatelliten. Förste blev sent i 1972, det är snart 50 år sedan. Mm. Nu har de uppe på nummer 8. Och de har altså, det betyder at vi har börjat få sån tidsserier, ikkja sant? Vi har börjat få ganske god översikt over 50 år. Og de fotograferer jorda, ikke bare med vanlige optiske kameraer, men med ulike spektralområder innenfor rødt og sånt, Som du sier, jord, skog, mm. is. Og bare for å nevne et helt konkret eksempel på vad vi kan se med Landsat, Aralsjøen, ikke sant? Mm. Det store innenlandshavet i Ryssland tidligere Sovjetunionen, som nesten er blitt borte. Og Landsat viser det. Den, den viser hvordan den sjøen nærmest forsvinner, fordi sovjetterne begynte å... Ja, det var mye mislykket politikk. Men det er jo et innmari godt eksempel på nettopp, altså hvor viktig disse er, ikke sant? Ja, absolut og vi har jo også
2: um, for eksempel satellitter som observerer utviklingen med isbredene våre, ikke sant? Kopernikus ja. gjør det, og noe det kan vi jo se med det, det blotte øyet, altså jeg husker, i, i ungdomen så var jo jeg eh, turistguide, og guider turister opp til breder på Vestlandet for at jeg skulle se på dig. Det er jo noen av de største attraksjonene vi har, mm. fantastisk, og jeg kunne ju se med det blotte øyet fra sommer til sommer at breden krymper, faktisk, ja. altså det sier jo noe om hvor klimaendringene har kommet, mm. men det var jo bare en del av det, det du ikke kan se med blåtte auger, er jo hvor djup er breen, hvor stor er massen, og hvor masse krymper den. Og det mm. ser vi nå med satellitter, og det vi ser er jo dessverre ikke noe å bli veldig optimistisk av, for her smelter det raskt. Eh, og det er jo et problem i seg selv, og det er selvfølgelig et problem norsk reislivsnæring, men det er jo først indikator på hvor alvorlige klimaendringene er. Og de som har jobbet mye med det her, både i NASA og andre plasser, eller her hjemme i Norge, de som jobber med Vær, altså Meteorologisk mm. Institutt, som er noen av de fremste på dette her, som jeg også har ansvar for som, for som statsråd, ja, det de forteller oss om utviklingen i klima på jorda i Norge er jo til å bli helt vettskremt av mange flere blir det får var dagens
1: politiska avell. Ja,
0: nei, hjerten sending.
1: Så nei, jeg bare så ikke sende oppsatliter for da for vi vite mer og så blir det bare fært ja. uh, Det var liksom attmarsj attmarsj der oransje
0: fyrn ventte. Ja, jeg ja, undrer ikke vet jo bedre er det. Å ja, ja, ja,
1: ja. oh, da kan man bare ignorance is bliss. Ja, 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 ja. Sånt, Det er fint. Men men altså uh, Sam, samtidig som man har alle disse helt sånn rent praktiske greiene, eh, og som er veldig sånn, ja, noe jordnære og angriplige og fornuftig, ikke sant? Eh, skulle du ønske at vi som nasjon var mer gira på romfart? Altså, så, så, ta mm. Annøya for exempel, mm. Nå har jo heldigvis Annøya fått eh bevilgningar till att kunna bygga ett anlägg och kunna bli en aktör inom liksom småskalad uppskjutning. Uh, men men där det har ju varit liksom sånn, jag vaskar man si, liksom eh flaua i mange år på Annöja. Mm. Men det det kunde ju varit alltså hvis Norge hade tänkt ja fiffa det vi här har vi en unik position, vi har en möjlighet, kunne vi inte satsa på detta här så kunde det varit det det nå snart blir för länge sedan.
2: Mm.
1: Jo, eh, det kan du säga. Si. Eh, nå skal du se at nå skjer det ganske mye på Annøya,
2: og vi bruker mm. ganske mange milliarder egentlig, på å bygge opp eh, De mulighetene det. der, så det, det er egentlig ganske store penger som nå blir brukt, mm. men, men du har helt rett, Nils Johan, i at det her kunne det selvfølgelig vært enda mer på tidligere, eh, og kanskje kunne det gått enda lenger. Altså, jeg skal jo innrømme at hvis dere treffer på meg eh, veldig sent på kveld, mm. langt ut på et norspill, der du er djupt ned i glasset, eh, og spør meg hva er det du mener politisk som du ikke kan si høyt, så det kanske sagt att jag menar att vi borde kanske brukt litt av oljefonden på att landa på Mars. Vet, okej. Okay. För det är jag ja. menar kanske inte är seriöst men jag tänker liksom okej, okay, här sitter vi med helt enorme økonomiske resurser ja. så vi har tjänat um, som en heldig generation. Ja. Kanske skulle en ett eller annat sätt någonting efter tiden så inte bara är ett tryckt pensionsfond men också å gå videre enn det.
0: Ikke, det interessante er at de forente arabiske emirater, som i så måte er litt lik Norge, de gjorde nettopp det. De ja, sendte jo ja, oppsatteliten. Ja, ja. Så jeg, jeg, altså, jeg må jo si, her må vi bare ta det. Altså, jeg, har jo, um, jeg har jo holdt mye foredrag for politiske ungdomsorganisasjoner, og der, i de organisasjonene, der er jo det synspunktet ganske heftig representert. Mm. Og, og de er ofte opptatt av denne inspirasjonseffekten, fordi at de ser for eksempel hva Krister Fulesang, og Andreas Mohensen, den danske astronauten, som vi for øvrig nå forsøker å jobbe for å få i studio, det kan vi si her. Det kan vi si. Vi jobber nå hardt, vi er i kontakt med ESA, og de prøver å få Andreas til å være med på en sending hos oss, og så blir den store utfordringen å forstå hva han sier. Men, men, men inspirasjonseffekten, den, den er folk opptatt av, og jeg har altså sett Christer Fulesang på, på en scene i Stockholm, på en sånn sommerfestival, og du bare ser sånn, ok, det er rokkestjerne. Mm. Så, så, i, så i Sverige er det ingen tvil om at det har en effekt. Det morsomme er jo at akkurat det med mennesker Mars burde være ett politisk mål. Ja, det har jeg også hørt fra politiske ungdomspolitikere, og de, det var vel faktisk fra Unge Venstre, som er en ekstremt nerdete organisasjon. Det vet jeg, jeg har erfaring med. Jeg skal jeg lovleie deg,
2: Rekord, etter det første møtet med Unge Venstre, der jeg var ganske fersk, så var det noe som hadde en politisk resolution. Det er jo det, sånn en vetapolitikk i et parti da. Og fremme en politisk resolusjon, da må vi måtte, uh, ha et krafttak for å rydde opp i romsø jeg hadde aldri hørt begrepet romsøppel i hele mitt livet, det visste jeg ikke hva var med, så begynte jeg, begynte jeg å forklare dette, og jeg tenkte, ja det er jo et kjempeproblem, det bør vi sikkert bruke et eller annet ressurs på å
1: forordne oppi.
0: Og det er jo faktisk det, det verste er at det er sant. Vi
1: har nettopp hatt en episode om akkurat romsøppel, ja, og, det det, og det er jo et problem som ikke kommer til å bli mindre.
0: Nei, og vi har jo da et visst diktatur som bare har ut egentlig å vise hele jorden en viss finger og si vet vad vi gjør hva vi vil men det vi dumper fra verdensrommet har tidligvis tenkt å sende opp to sånne til til år og egentlig gjøre som de vil. Men det har vært veldig nyttig den forstand det har vært en påminnelse om at ja, det er. Så ja, jeg, jeg, tenker, jeg tenker jo nå det samme. Jeg tenker at, og, og en av de fascinerende ting som selvfølgelig holdt på å skje nå er at i disse dager så er det, er, er, begynner det å dykke opp noen muligheter som ikke fantes der før for vi har jo snakket mye om dette med astronaut-søknaden til E og nå har fristen gått ut, folkens. Nej de har forlenget den.
1: Har de det? De har forlenget fristen, så nå den, går den ut til 18. juni, hvis jeg ikke, 2021, det kommer litt an på... Hvis du hører dette her eh, om lenge, så har jo fristen gått ut for lenge siden. Men jeg tror nå, altså, mener og husker at den ble eh, utsatt til eh, 20, eh, 18. juni eh, 2021, eh, fordi det kom ESA fikk et nytt medlemsland. Var det ikke sånn det var? Eh, mener jeg, jeg husker
0: jeg har fått med meg. Og glimrende. Det detta er dette jeg da har ikke. Fått Så Sveinung, med
1: meg. det er ikke for seint. Har du mastergrad? Ja, men da da det... kan
0: du søke Ja, og du vet jo at uh, du har jo uh, Altså den nåvegne NASA-administratoren Bill Nelson, han har jo vært i rommet På romferia Han er en av flere amerikanske politikere som har vært på romferia Og jeg skal ikke engang si hva amerikanske Romtveter sier om akkurat de politikerne Men <laughs> om de armene som de Vreier opp på ryggen på, mm -hmm. på, på, på NASA Men jeg må jo si at uh, Selv om jeg er
2: ekstremt interessert i romfort Og det er menneske respekter det Og vil at vi ska satse på mm. det å oss ut som jeg kan si at også av det mest skremmende jeg kan tenke meg, er å være i rommet selv. Ja. Eh, og det å liksom vite at okay, nu er det mellom meg og det store inntett, er det et par millimeter med noen vegger her, og hvis det ryker, da er du der ute. Og noe det skumleste jeg, jeg ser på film for exempel. er jo sånn filmscene der noen bare blir sent ut eller der en astronaut mister kontakter med skeppet sitt eller där du bara ända upp i ett stort svart hål och ja. ingen vet vad som händer. Alltså jag blev jag blev livrädd då. Så jag jag
1: så jag för ikvå så den riktigt nog lite sån medelmåttig filmen Stowaway. Ja. hvor de var ute för att var ute på en IVA for att hente något syre och några grejer. Eh hvor de klatret langs noen veier, og hvor de helt sånn tydelig ikke var festet til farkosten. Og da så sitter du der med en sånn der, tenk hvis de mister grepet nå, da er du fucked.
0: Ja.
2: ja, ja, men jeg tenker liksom av alle måter å dø på, det å vite at, ok, nå er jeg i romdrakt, jeg har mistet kontakt med skipet mitt, det, finnes, det er noe som skjer nå at jeg sitter her i absolutt stillhet, ligger og flyter, til jeg død det det var. Ja, jag har Det finns en
0: i, i uh, filmen First Man, den om Neil Armstrong, så finns jo en väldigt god skildring av der, der han är med på den Gemini-färden. Eh uh, och jag husker nog inte vilket nummer det är, men de som hör på, de vet det så det får lägga igen i kommentarsfältet på Facebook. <laughs> Vilken där, men hur han hur han ska med et sånt mål i rummet og så blir det en sånn misfiring ombord i, i Gemini-romskipet, og det begynner å spinne ut av kontroll, og fortere og fortere, og, og, og der er Neil Armstrong viser jo hvorfor han landet på månen, for han, han han å redde situasjonen, men de, de minuttene der merker jeg veldig sånn, ok, der er mitt argument for ikke å dra til rommet, for det er sånn, det trigger både sånn totalt desinformasjon, du er alene, er alene i rommet, du har ikke kontakt med jorda, og i tillegg det, altså Gemini var jo ikke egentlig et, det var jo ikke en romkapsel så mye som en, en, en maskin du spente på astronautene for det var jo ikke noe plass i det hele tatt, det var jo så kleustrofobisk så det er liksom sånn, så, så kleustrofobi trigger seg, ja, så jeg tenker, ok, greit jeg, hver gang jeg får lyst til å reise i rommet så ser jeg, så skal jeg bare se ja, ja. den scenen og si Eirik vil jo det, virkelig dette.
2: <laughs> Men det vilde av alt er i den alldeles utmerkede filmen The Martian, der, ja. der Matt Damon skal uh, komme seg opp fra Mars på egen hånd og treffe dette skipet som er der oppe. Ja. Jeg satt
1: akkurat og tenkte, jeg hadde Ikke den sant? scenen Nei. i hodet.
2: Og det er jo helt elle vilt og skummelt i seg selv, og så vidt jeg husker så ender det vel opp med at han til slutt med å stikke hål på sin ja. egen romdrakt for å bruke, ja. liksom trykket fra den som, uh, som mekanisme for å bevege seg, ja. og for å treffe dette skipet. Altså det er jo så bra film. Ja, altså, det, er, det, er, det er nydelig, det er den
1: scenen den där sista scenen där i har sett jag vet inte hur många gånger jag har sett marschen men den scenen er alltid spännande For då får du den där intensiteten vill du vara bra det bra, bra den gången
0: det den er sån perfekt med sån både gott manus glimrande skuespelare Ridley Scott All eh, Mars eller det, liksom sånn. ja. det, det blir på en måte inte nog bättre. Du snackar om du snackar om marspil
1: Svenung tänker sånn som han gjorde i filmen där. Det er marspil som sitter och vaknar det. Ja, altså, alene det, på mars, de andre dro. De altså, trodde jag var död. Det er full ångesttonal alltså. Ja, där
2: ligger du och alla andra är vecke. Men, men grunnen til at jeg liker The Martians så godt, det er jo veldig mange ting, og jeg er inne med at det er en perfekt omfilm på veldig mange måter, uh, men det er jo mest av alt var inne på i starten at her får du jo se liksom det menneskelige aspektet ved det å faktisk klare seg på en uh, vi får det seg relativt realistisk måte, uh, hvordan du kan klare deg på masse alene i det to år, i hvert fall ganske lenge man skal dyrke poteter og holde på. Altså, det er ja. helt fascinerende å se på. Det
0: inspirerte jo meg til å prøve å dyrke marspoteter. I, uh, jeg kjørte jo for to-tre år siden, så sommeren 2018, så kjørte jo jeg en sånn runde hvor jeg, jeg bestilte uh, simulert marsjord, marsregolitt fra USA. Jeg skulle til å spørre hva du skulle dyrke deg ja, 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 i. Du får faktisk kjøpt uh, simulert marsjord, uh, som er en type vulkansk... Det er faktisk en type vulkansk jord du finner på Hawaii, som som man vet geologisk sett er veldig likt det man finner på Mars. Fordi at, øh, og jeg dyrket poteter, helt sånn, og, og potetene døde, jeg var en verdens verste Mars-bonde. Men vi prøver jo også å komme i kontakt, for det finnes jo faktisk folk på NTNU her i Norge, som har forsøkt å dyrke planter i månejord. Ja, så vi har faktisk i... Så, og de skal vi selvfølgelig få prate med, for det at månebønner må vi jo helt klart ha i i vårt program. For Norge trenger månebonden. Ja, Norge trenger og det er en ting
2: vi er ikke uvant med i Norge, så det bruker ganske store offentlige midler på jordbruk. Så Zing, det må i hvert fall være vårt bidrag i rommet, tenker jeg.
0: <laughs> og jeg kan si at, at, at hvis vi faktisk skal dyrke ting på månen, så kan jeg si at alt vi gjør, i norsk jordbrukspolitikk blekner. Det er sånn, du skal ha opp en liten potte på måneden, og det er hele jordbruksbudsjettet for et år, i hvert fall så lenge med dagenspriser. Da.
2: Men vi brukar jo årlig cirka 16 milliarder av på å subsidiere jordbruk i Norge. Mm. Du kunne
0: fått ganske mye forskning på marsdyrking ut 16 ja, 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 milliarder av grunnen. Ja, og det trengs til de grader. Um, <laughs> men jo, for å komme tilbake til en, vi, altså, vi snakket litt på forhånd her. Altså, dette, før vi gikk i studio, dette med, altså, hvordan vi er involvert, for vi må snakke litt igjen. Vi, Norge er involvert, vi skal ikke bare disse norske romfart. Det er masse bedrifter her ute, masse forskere, nettopp nevnt månebønder på NTNU. Det visste mm. ikke dere som hørte, det er jeg nesten sikker på. Og altså, vi har jo noen andre prosjekter også. Og du nevnte at du hadde et prosjekt som du syntes var veldig interessant. 1202. Nå lønner det seg å hamstre påskekosen hos ARK. ARK inviterer nemlig til påskefest med skremende bra nyheter. Pocket fra 99 og 40 prosent på alle spill og puslespill. Arkpåske betyr rett og slett mye påske for på pengene. Så fyll opp med påskens favoriter, i nærmeste arkbutikk eller på ark.no.
2: Ja, det skal jeg komme til. For vi, vi bruker ganske mye ressurser på romfart i Norge. Mm. Um, cirka 8 milliarder kroner omsetter den norske romfartsindustrien for i året. året cirka 2 milliarder bevilget vi over offentlige midler. Det er mm. mange bedrifter som jobber med her. Men det som er, det jeg har jobbet særlig med, og som jeg synes er et veldig bra projekt. det er jo det som handler om regnskog. Fordi det er jo mange som vet at Norge er et land som bruker ganske mye penger på å ta vare på regnskog i altså Brasil og Indonesia og andre tropiske skogland. Det har vi gjort i 15 år. Det som er et nytt projekt som vi lanserte for litt siden, det er et satellittovervakningsprosjekt der vi ganske enkelt skal bruke, jeg tror det er 400 millioner kroner, på å kjøpe inn høg oppløselige satellittbilder av tropiske skogområder. Og så kan han spørre seg, hva skal vi med det? Jo, det som er realiteten er at eh, veldig mye av skoging, og bare for å si hvorfor avskoging er alvorlig, folk ikke er klare over det, det kommer til å ødelegge for klimaet vårt. Vi, vi må ta vare på skogen vi ikke har sannsynlig til å klare på risavtalen. Veldig mye avskoging er rett og slett ulovlig. Det er ikke sikkert at myndigheter driver med det, men de har ikke kontroll. Du vet ikke hva som skjer. Også er det ulovlige gruvvirksomhet, jordbruk, tømmer, der en hoggene er enormt areal. Også er det problemet at en har ikke kontroll på hvor det skjer, når og av hvem. Og de satt littbildene som er offentlig tilgjengelige i dag av så områdene er veldig d fordi at det bur så lite folk der, at det er veldig få som har kommersiell interesse av å publisere gratis veldig høgoppløselige bilder. Så da har Norge rett og slett bare valgt bruke 400 millioner kroner på å kjøpe inn høgoppløselige bilder av disse tropiske skogenbordene, og tilgjengeliggjøre det gratis til myndigheter, til bedrifter, til interesseorganisjoner, i og for seg vanlige folk og aktivister, slik at de kan sjekke at ok, når jeg kjøper dette produkter her av Nestlé, eller Monsanto, eller en annen global bedrift, og de sier at det er avskogingsfritt produkt, det er et kjempeat område der det ikke er avskoging, så kan du faktiskt gå inn og sjekke det. Og sjekke, er det slik at det er avskoging i den delen av Kongo? Ja, det ser faktisk slik ut. For det, i fjor så visste satellittbilden at her var det et tjukt skogedekke. nu er det ikke det lenger. Og det er et sånn helt praktisk eksempel på at hvis en bruker litt pengar på tilgjengeligere information fra satellitter til aktivister, folkmyndigheter, så kan du få gjort veldig mye viktig arbeid i klimakampen. Og det en av de mange initiativer norske myndigheter tar,
1: som jeg faktisk mener gjør være at det er en litt bedre plass hver eneste Det er sånn set i uh, regnskog.
0: Ja, ja, men det er, det, altså, det, det er jo blitt det, det du sier der er jo utrolig, utrolig interessant, for vi ser jo hvordan satellittbilder brukes på innovative måter. Uh, Ett exempel er han som kaller seg for Bellingcat, han britten som har avslørt veldig mye, blant annet uh, han har jobbet mye med borgerkrigen i Syria hvor han brukte satellittbilder og bakkefoto til å identifisere for exempel terrorhandlinger mm. og og och han var ju inte bara alena det var liksom ett nätverk av folk som som hjälpt han och akkurat det der med at folk flest får tillgång på det och så kan de mm. och så är det välj ofta liksom sånn olika kompetenser og någon gör det av miljöengagemang och någon gör det rätt många vill göra det rätt så för det er en, det är en kul nerdeutmaning ikk rätt ja, ja. hur kan vi ta dessa data och göra och mest möjliga ut av den för det är gøy att göra Absolut och det och det är väldigt gøy jag har
2: provat det här så vi slutar analysera det så kan dock bara google, alltså satellite rainforest k set eller något sånt så kan gå på ett enkelt verktøy, og der kan du da finne deg et område i Kongo, eller Indonesia, eller Brasil, og så kan du se satellittbilder fra i fjor, satt et littbilder fra forrige veke, se har det endret seg, og det er klart i rannzonen av skogen der,
1: så vil du se store endringer fra måned til måned. Det er litt gøy, for det slo meg nå, det er i USA, så har du der sånn der Adopt-a-highway-greier, hvor forskjellige organisasjoner og familier til og med eh, liksom, tar ansvar for en viss strekning, så skal de pelle søppel og sånn derfra. Mm. Samme greia da, kan, kan din lokale bedrift eller gaming-gjengen din eller hva som helst kan adoptere et lite område, og så kan dere overvåke det og følge med på å sjekke at regnskogen får lov å stå i fred der
0: så var sier at vi, vi, vi skal prøve å finne lenketiden for vi har jo en vi har en blogg hvor vi pleier å legge ut show notes så vi skal mm. da skulle flakta ut noen lenker da skal vi prøve å huske på det notera steen Hilsen att det är där K-satt regnskogsverktyget det det må med Nei, det är ju det är det är på nettop ikke bara på hur du och uh, där har jo det må si där har ju faktiskt NASA varit pionjärer og jeg har vært veldig fascinert akkurat det, hvordan NASA endte opp med å bli, bli sånn at de faktisk stort sett gir bort datene sine, for det gjør de jo. Og det står jo i NASA-sjartere, og det, var, det, er en sånn, det er en sånn politisk beslutning som først ble tatt i 1958, da man, da, da, da man stiftet NASA, og mm. siden så ble det understreket på 60-tallet, da man skjønte at man skulle till månen, så visste man at disse bildene kom til å bli historiske, mm. og da må vi faktisk selv, sørge for at ikke de blir låst ned, at ikke mm. det ikke blir lagt masse copyright på dem. Den biten der, det er et sånt eksempel på en sånn Egentlig en politisk beslutning, fremsynte politiker som da Lyndon B. Johnson, som var en av de som, som sto bak NASA, så sa, vet du, dette ska være Amerik amerikanernes felles eiendom, og så ble det globalisert. Så det, det, det kan vi ha litt tilbakehold til. Det, det handler ikke bare om skruer, mutter og astronauter, det handler også om at man gjør de riktige politiske vetakna og er fremsynte der og sier, ok, hvor viktig blir dette faktisk, hvis vi tenker oss litt ned i løpet, og, og i 1958 da, rett etter Sputnik, da var det ikke mange, da skulle det være ganske fremsynt for å se at om 10-20 år så har vi mennesker på måneden og satellitter i baner rundt Mars, liksom. Absolutt, og det er få ting som driver så mye privat
2: innovation og ting du ikke visst om, som at det offentlige friere data. For det offentlige sitter på enorme data, ikke minst kartdata, eh og du vet ikke den hvis hva det kan brukes til. Men plutselig sitter en luring der ute så han veldig god idé til hva det kan brukes til, og så har du en kjempeinnovasjon på gang. Er det en helt praktisk eksempel i Norge. Her har vi offentlig kartdata eh som man kan bruke. Så du har et uh, selskap der som egentlig holder til rett bortegata og så driver med solcelleinstallering på takk. Og det er å finne en sånn helt automatisert måte der du kan legge in adressa di på. Hvis du legger inn adressa så vil du automatisk da få opp hva er potentiale på ditt tak for å fange sol. Da sjekker du hva vei det er ventet og så videre. Og så kan du automatisk søke offentlig støtte, automatisk anbud, og så får du sol
1: selv på taket ditt. Så det å ha ja, offentlig
2: frihet til data, det er kjempeviktig
1: for å Yes. Ja, jag jag testade, jag blev på mitt eget tak alltså det var det var dåliga grejer. Nettopp, men nu ja. bara köpa ett nytt hus och välka vara och flytta. Jag nytt så. Nej men men det är ju det är så gött att pussa på och flytta så det är ja, det bästa att köpa. Ja, Men men du er ju inne på en väldigt intressant ting som vi försvorit også eh uh, touchat innam en god del i förbindelse med där vi snackade med Space NTNU. Eh uh, och de fortalte om en rekke små startups. Ja. Eh, som orienterer sig mot eh, enten rombransjen eller å benytte sig av satellittdata i forskjellige mm. formeller og for fasonger. Og der ligger det jo usett vanlig mye kule grejer og ideer som, mm. som, altså en ting er unge studenter eh, mm. og folk hopper jo av utdannelsen sin, fordi de fikk en kjempegod idé og gjør det klarere å lage en arbeidsplass og, og verdiskapning ut av en land rar idé. Ja, og det er jo det beste jeg vet. Når noen lager
2: en arbeidsplass ut av en rar idé, ja. og lager et firma der de kanskje til og med kan ansette noen flere etter hvert. Det er jo få ting som gjør meg så varm om hjertet som, som akkurat det. Og jeg tror at også en del er romført. Ja, det er viktig at offentlige bruker penger på det. Ja, det er viktig at vi har NASA og de store som setter mm. i gang. Men du trenger også private innovasjoner. Altså. Og du trenger grunderne. Du trenger de mindre bedriftene og i og for seg det er store giganterne som Elon Musk og Jeff Bezos og de bruker pengar på det fordi generelt så er det jo slik at det er bra med konkurranse, det er bra at folk konkurrerer om gode ideer.
1: Ja, best... Jeff Bezos om det, så vet jeg helt om han ah, Ja,
2: de er... som så... ja, taper
0: konkurranse de bruker ikke være så glad i konkurranse men, uh... De laget en tweet i går som sa at det er veldig viktig at også vi får våre 10 milliarder dollar Men, uh, nei, men, det er ikke... men nå er
2: jo Jeff Bezos kanskje litt bedre tid til å på det her da ja, med, sånn. så, det, er, det
0: kom nettopp en ny biografi man han som sier at det er faktisk han, han har vært flink til å holde mask men han er veldig mye på SpaceX. Hvem er det? R romselskapet som har en skilpadde som sitt motto har virkelig ikke vært skilpadden her. Men altså er, av
2: og til kan en konkurranse mellom to menn med stort ego være litt sånn parodiske, men den her heier jeg veldig på. Ja, jeg, jeg Man også. konkurrerer
0: alt dere kan, gutter. Kjør på. kjør på, det er bra for alle. Ja, det er interessant her, altså, det, det, du, du er jo inne på noe dette med Altså det, altså det private og offentlige, offentlige rolle. Vi har jo et par ganger nevnt det, men den, den, når man ser på oversikter over den globale rombransjen, så er jo den delen alle snakker om veldig liten. Altså rakettdelen utgir ca. 1% av den totale globale omsetningen som er på rundt 400 milliarder i året, og 75% er privat. 75% er er satellittrelaterte ting, og det har med sånn, ikke, sant, det er ikke minst masse kommunikasjon. Sant? Det har med TV og radio og, og alle mulige all mulig sånne ulike satellittgjenester. Eh, det mest interessante der er jo at hittil i år så er det den største aktøren i det globale satellitmarkede og raketmarkede er ikke lenger en stat, det er SpaceX. Det er interessant. SpaceX har nå gjennomført flere oppskytinger frem til dette, dette opptaksdato, enn selvfølgelig altså USAs regjering via sine faste leverandører, mm. og Kina som er nest, nest størst, og selvfølgelig Ryssland på tredjeplass. Men er det, Så, på Starlink, det, det er på grunn av Starlink da?
2: Ja. Det er på grunn av Starlink,
0: det er det. Uh, og, og er, og vi, vi må si et par ord om Starlink rett og slett, for at det er et veldig godt eksempel på et sånt, radikalt privat prosjekt det er helt å holde den finansiert altså det har jo ikke gått et skatteøre nå begynner de å få inn skattepenger og det er jo, nå, nå begynner de få det de har jo fått masse penger nå, ja, nå har de fått det, ja. men det er viktig å huske på akkurat som de nettopp fikk en kontrakt på et månelandingsfortøy med, med Starship, så har jo fram til de fikk en kontrakt med NASA så er dette helt å holde den finansiert av, av, av private og Starlink har vært eh, Elon Musk som brainchild nå de siste 6-7 årene og ingen har egentlig trodd på det og så har de brukt masse penger på det O det for mig så er Starling kanskje først og fremst interessant ikke rent teknologisk med at du skal sende opp masse internetsatellitter, men der driver du faktisk og bygger opp en infrastruktur for innovasjon for det spennende er jo ikke egentlig 40 000 satellitter, det spennende er hva kommer folk til å gjøre mm. med bredbånd på hver eneste kvadratmillimeter av jorda for det er et underkjent faktum vi sitter midt i en bredbåndszone nå, Oslo mm. sentrum mesteparten av kloden har ikke bredbånd, og vi, har glem mm. vi, vi, glemmer, vi glemmer det så
2: lett Jag vill nog få lite uh, den samme guffna känslan av Starlink som jag uh, fick når vi håll på med Dabb. Eh. Uh, men varför förklara ja, ja. kort? Nej, for, kort för det att eh uh, norska myndigheter vi har ju brukt väldigt mycket pengar där till stor på att bygga ut bredband ja. i distrikten og i hela Norge. Eh uh, på samma sätt som vi, vi mye på Tantisk har ju puttat väldigt mycket på att bygga ut DAB. Ja. Eh uh, och eh uh, plötsligt så visste jag att med Dabb det var ju så intressant längre för folk putta nettradio. Mm. Og hvis det nå viser seg at jeg har bygget ut en bregband rundt omkring, og plutselig så kommer Elon Musk og sørger for hveras beste internet, i alle distrikter overalt, så er det kanskje litt den der samme feil investeringsfølelsen jeg sitter igjen med da men det er ikke et argument mot, det er kjempe på han gjør det jeg, ja, ja, ja. jeg
1: vet du hva, jeg er så glad for at nå opp til flere ganger så sitter du så godt tilbakelent her i Sveinung Rotevatten, at du har stukket hånda dine opp til flere vepsebord <laughs> og så har vi bare latt det gli yes, det ja, liker ja, ja, ja. jeg, det er, så, det er godt,
0: takk det er veldig bra
1: ja, men åp, ja. Det, ja, men det har vært, det har vært, det har vært norsk EU-medlemskap ja. det har vært norsk jordbruk og DAB-debatten sitter det du, det det lokale här er... å snakke om det er jo
0: også gøy. Nei, det er bra! Når vi, når vi først er i gang, så vil jeg si at vi er, en, vi er jo, og det vet jo du, vi er en kanske den eneste norske podcasten som er veldig for kjernekraft selvfølgelig, for ja. uten, rom, uten kjernekraft har vi ikke egentlig noen romfart utenfor Mars, så det er, så det, er, det, er det også sagt, folkens. Men da, la meg bare få lov til å fortsette den der bittelitegrann, for det,
1: <laughs> da jeg kjørte inn til byen her i går, så så jeg at det var, de holdt på å henge opp over bruene over E18, Mm. så hang de opp masse sånne nei til vindkraft i norsk natur. Mm. Ja. Eh, og da tenkte jeg, ja, men det er jo da også et ja til kjernekraft. Ja. For hva annet skal du gjøre da, hvis du ikke skal ha vindmøller? Nei. Har du lyst til å uttale deg litt der, eller Sveinom?
0: Eller, eller skal vi gå tilbake til uh, og snakke litt mer om romfart, kanskje?
2: Nei, nei, vi skal ikke dykke djupt ja, det är ju något jag tycker i botten, men det är klart at visst um, vi tänker inte kan kost för att stoppa vi må vi måste ha det och det många land så bygger mycket på det och har det gjort det så hade vi varit dåligare ställt när det gäller att stoppa klimatändringarna. Ja. Men det är klart det jag möter ju ganska många en sån kärnkraften så just så har så lust att bygga kärnkraft i Norge og det er klart det kunne jeg selvfølgelig gjort men det er jo forferdelig dyrt ja. det er ikke noe okay,
0: billigere det enn å bygge de andre kraftkildene vi tross alt har satset på Nei, det, er, faktisk... det er ikke det, og, og noe av det mye av det, det vet jo jeg, for jeg, jeg har ju hørt disse folkene som altså forsøker å bygge som skal til Mars, for det er jo som alle påpeker, vi er faktisk ikke så langt unna nå å bygge den raketten som kan sende mennesker til Mars vi er veldig langt av de fabrikkene som skal lage brennstoff og, mm. og energikilden til de fabrikkene, fordi folkens solceller won't cut it fordi det er 40% så eff vi har støvstormer som dreper solceller. Så, så vi kommer til å trenge kjernekraft, og vi har ikke, i USA har man i praksis ikke drevet et offensivt utviklet av kjernekraft siden Three Mile ja. Island-ulykken. Så det har ligget nede, og, og, og Perseverance driver å kjøre rundt med et kjernekraftverk. En, det er faktisk samme grundmodell som den som brukes i Voyager-sondene, og de ble jo sendt opp i 77. Mm. Så, 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 så innen din NASA har det lenge vært snakket om at vi trenger jo en satsing på lette, kompakte, avanserte kjernekraftverk, og det er et veldig godt eksempel på at når myndighetene virkelig setter foten ned og sier her skal vi ikke innovere, da får de jo heller ikke billig kjernekraft. Det er ikke noe, det er ikke noe insentiv for å gjøre det. Så, så der var den, men igen altså jeg synes jo, <laughs> men det er fascinerende med, med, med romfartøkonomi da. Det er interessant fordi en av de tingene man sier nå er at vi er jo inne i en teknologisk gullalder, det er alle enige om. Det skjer som utrolig mye spennende. En ting er liksom mm. det med SpaceX, så er det med at, at Kina har virkelig meldt seg på. De har jo det. Kina har nå, de har nettopp sendt opp en romstasjon, de skal til Månen, de skal bygge en Saturn V-klasserakett. De har massevis av så såkalte private bedrifter, disse er halvstatelige kinesiske bedriftene, som driver og bygger kopier av de gjenbrukbare rakettene til Elon Musk. De kommer antagelig til å dem ganske raskt. Med andre ord, altså hele rommarkedet kan komme til å se veldig annerledes ut. Og det er jo da mange som, økonomer som mener at nå, fram mot 2030, så kan faktisk romøkonomien bli tredoblet. Altså, det vil skje så mye med Starlink, og alle de nye rakettene, og Kinas nye satsing, og India selvfølgelig. At, og da tenker jeg, dette er jo fascinerende, men da er det altså, hvordan kan... Her er det også muligheter i Norge, hvis, vi er, hvis det er 8 mm. milliarder nå da, hvis du mener, mm. og vi snakker om tredobling, 24 milliarder, det er ikke noen liten bransje i Norge, Sveinom. Nei, det er storbransje, uh, og uh, en snakker jo ofte om hva er vi skal leve av etter olja,
2: ja. kjent, som om olje er den eneste du kan leve av hver i hvera, uh, og vi lever jo for så vidt ganske masse annet olje ja. i dag, men grunnen at det er vanskelig å på det spørsmålet er at vi kommer ikke til å få en industri i Norge mm. som blir sånn, tror jeg da, som skal leve av ei megagrunnrente for en naturresurs. Men det er enormt med ganske mellomstore industrier som kan komme opp nå med potensialet for å omsette for tittals milliarder kroner, og det betyr noe. Mm. Og Romfart er faktisk en av de, fordi det du tränger for att bli god här det är ju eh, högt utan av kompetent arbetskraft du har en god tillgång till internationellt samarbetsnätverk marke där eh och det ligger egentligen så gott rätt i
1: nod alltså. Ja där har vi ju ett en grundbas i oljeindustrin tänker jag så massa och og också som också en næring som er van vid att operera i ganske fientliga miljöer. Ja jag det och driva utforskning på havbunden med med fjärrstyrte
2: eh inrättningar liknande driv mig i Norge er jo egentlig romfast teknologi. Altså, ja, det, er det. det er ekstremt avansert, altså. Og hvis du klarer å bruke en brøk til den gjernekraften du nå bruker i norsk olje og gass, til å ikke drive og lete etter ting på uh, havbunnen, så du kan brenne og slippe ut klimagasser med, men kanskje lete etter ting under jorda på Mars, slik Rimfax er et godt eksempel på, så kan Norge
0: virkelig gjøre et stort bidrag her, og altså. det synes jeg vi skal gjøre. Altså jeg, jo, jeg kommer stadig tilbake til mitt favoritteksempel der, som jo er Rocket Labs. Um, Peter Beck, som er New Zealand's uh, Elon Musk, Altså, de, de startet jo på New Zealand, og Peter Beck sier jo selv, han startet jo, jo med skipsbygging, han, fordi at New Zealand er verdensmestre i å bygge karbonfiberbåter. Eh, Karbonfiberskråg, mm. ikke sant, seilbåter, og, og de bygger karbonfiberraketter, ikke sant? Og jeg tenker sånn, men der har du det. Og, og, og det, og det spennende med Rocket Labs er at de, de bare sa, vet du, vi nøyer oss ikke med å bygge et stag på den satelliten som skal til Jupiter, vi, vi bygger raketten, og deretter bygger vi satelliten som vi skal sende til Jupiter, ikke sant? Og, det, det, det har jeg, altså, Den biten der, det er, liksom, det er fremdeles den komponenten vi mangler i Norge, er den personen, bedriften, det miljøet som sier «Ok, nå tar vi det helt ut», og så sier vi «Det gjør ikke noe at vi er bare fem millioner mennesker, for det er de på New Zealand også». Mm. Du kan faktisk ta utgangspunktet som vi sier nu vi er ekstremt gode i, og så bruker vi det». Jeg sier ikke nå at vi skal bygge en norsk rakett, for jeg tror rakettmarkedet er i ferd med å etes opp. Det, det er ikke det. Men at vi kan finne oss områder hvor vi kan løfte oss til et mye høyere nivå enn der vi er nå, da. Det er jeg ganske sikker på. Og at vi, ikke minst, det er sånne ting som, så det der med å, å igjen trekke til seg enda flere unge folk, Inne denne bransjen,
2: det er jeg litt opptatt av. Men vi er jo også verden så den Norge på å bygge fergen, så kanskje det er det nye romferger. Ja! Erik, vet jeg er ikke veldig glad i deg.
0: Oh! Oh! Ja, 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 ja. Bli ja, disting. Ja ja. ja, ja, ja. Men elektriske ferger er kule de altså. Jeg har kjørt en sånn. Ja. Nei, så hva tenker du Nils på
1: han? Nei, vet du, hva? jeg, jeg det, den tanken som jeg fikk i hodet nå at jeg syns dette her har blitt litt sånn dårlig gjort overfor Kårstein Løveås som jeg vet jeg har jobbet med han i lange tider. Jeg vet at han er en gøy alfyr sånn dårlig gjort å sitte og snakke om rommeldingen som er litt sånn med han. Ja. For dette här var väldigt gøy, og det er morsomt og, og at det er noe nerds representert på toppen. Du, absolutt.
2: Og Kåstein kjenner jo godt, og han er en entusiast, han altså, og kan masse om ja, det her, så sant, det er veldig bra han har, han har fått mulig. Og jeg, jeg er også entusiast. Altså, jeg er nok ikke på det nivå at jeg har plakater med Werner von Brand bak uh, senga mi, Han men, nevnte! Du der. gjorde Werner! Åh, oh, oh, deilig, vackert, takk! Takk, takk! Jeg følte jeg har kommet så på
0: sidan så det måste nog kan jag Ja, det måste sägs. Vi får ju stad vi om det. Jeg syns faktiskt det mest intressante med den biten där, det är ju alltså att at, det är lätt att glömma. Vi snackar väldigt mycket om USA og vi snackar väldigt mycket om Kina. Men som européer då. Og det er vi jo, og uavhengig av EU og alt dette her, så, så er det jo faktisk sånn at romfarten, den ble oppfønt i Europa. Den ble jo det. Altså romfartens teoretiske pioner, det er Konstantin Tjokovsky, russer, ikke sant? Født i Kaluga, vest for Moskva. Eh, og alt, altså, alle moderne raketter er egentlig direkt avtakere av V2 og PNM-yndeprosjektet, ikke sant? På gott og vondt så er det det. Og, og det er klart, den biten der, det er det, er det jeg håper på, er jo selvfølgelig at... at de ikke bare er annøya, men at det faktisk er slik at ESA kommer mer på banen. For vi det var veldig morsomt å snakke med den for, forrige lederen av ESA, Jan Wörner. Men det du også hører da, er at de er veldig forsiktige. Og de er veldig sånn, de stiller seg litt sånn, litt i køen sammen, med, altså bak NASA. Sant? Mm. Og vi er med på Artemis-prosjektet, og Europa skal levere liksom sånn servicemodulen til Orion-fartøyet som skal til månen, bortsett fra at nå har NASA nettopp gitt masse penger til SpaceX som egentlig bygger en rakett som ikke bare kan lande på månen, men som kan erstatte hele Orion. Og hvor er Norge da, ikke sant? Og det er da jeg tenker vi, hva som kan gjøres da, og det er jo en politisk sak, hva kan gjøres for å løfte fram Europa, og ikke minst gjøre Europa mer vennlig stilt overfor de bedriftene du snakker om. For det er det mange som sier at Europa er fremdeles altså ESA er veldig sånn der veldig der veldig byråkratisk, der veldig orientert mot de statlige, altså statlige mål og den derre den derre kokingen og boblingen som du har sett i USA særlig de siste 10 årene, den ser jo ikke vi i Europa. Og det er synd for vi trenger mer flare. Ja, vi gjør det føtt. For... Ja. Altså, det var vi som det startet her og det er innmari synd at vi bare senter
2: dem ut vi. Ja, jeg er helt enig. Og så tenker jeg jo at det er klart mange snakker jo om at i EU så trenger en nok store som sånn fellesprosjekt og samle seg om, ikke mm -hmm. sant? For EU framstår veldig som sånn byråkratisk og kjedelig for mange. Det handler om ja. standarder på muttrer og kjemikalier og alt det der. Mm -hmm. Ja, kanskje er det det og utforskeverden som er som er et stort samlende ja. prosjekt. Det går an å jeg ville i hvert fall gjort det. For jeg tenker at her har vi masse å være stolte av, men vi kan också så mye bedre, vi som ønsker å satse på det.
0: Det kan vi. Og, og, og til, helt på slutt når det gjelder akkurat det med miljøet, da. vi har disse, Jeff Bezos her, men han er en av de som faktisk, han jo, det har nevnt det et par ganger før i podcasten vår, men han har holdt, holdt dette foredraget, det er vel 2018 nå, hvor han snakker om hvordan romfarten faktisk kan få oss litt ut av den fella som vi har havnet i, så dette her med at det blir stadig flere mennesker, vi har stadig større behov for energi og ressurser, og ikke minst hvis alle på jorda skal leve som vi skal i Norge, og egentlig så vil vi jo at alle 8 milliarder skal ha et godt liv, men hvordan klarer vi det innenfor de ressursene vi har? Og det han da sier er at på et eller annet tidspunkt så vil det bytte imot, men da har vi rommet, sier han. Vi har et, rommet er jo et sted hvor vi i praksis kan ha ubegrenset vekst, kan, og ikke bare det, men mesteparten av rommet er tomt. Vi kan gjøre hva vi vil der, altså når vi så er det ikke lenger søppelett problem, for rommet er så enormt at vi faktisk kan ha så, mange, vi kan ha så mye skrot vi bare vil. Vi vil aldrig klare å fylle rommet. Og det er en innmari interessant tanke, for det har liksom hele tiden vært der sånn, jeg har alltid følt det som en sånn dilemma med en del miljøtenkning som har vært sånn, og oh, miljø altså, miljøvern er veldig sånn, vi, skal, vi ender opp på spise spirer, og vi skal ikke vokse mm. noen sted, og alt skal bare stabilisere seg, og så skal vi kjøre cykel resten av evigheten, og så tenker jeg, men vi har rommet! Det var et av jeg reker at det om havet i gamle dager At
2: havet er så enormt Det er plass til alt Vi kan ja. lempe søppelene våre <laughs> Og nå må
1: vi rydde det opp. Det må vi Jeg holder på
0: at havet altså, Havet er noen billiarder ganger mindre enn solsystemet ja, Jeg er nødvendig
1: La, la bare få det La det være klart da, at vi oppfordrer ringen til forsøpling Hverken i havet, på land eller i verdensrom, Eirik Utenfor lav jordbane Nei, Oppfør deg ordentlig nå. <laughs> jeg
0: oppfør meg ordentlig nå. Jeg hadde, jeg hadde en svær krangel på det er, du, Da husker vi Elon Musk sendte en Tesla til Mars. Den er jo der ute, ikke sant? Yeah. Da, vi en, da, da oppstod jo en diskusjon om det. Ja, men han forsøpler om det, og da var det en del astronomer som var der ute. Og der, der er astronomen som kommer inn da, og sier, hvis du regner på det volymet så den Tesla hans friver rundt i, jeg sier, ja, det er, det er ikke en nord i høystakka en gang. Så ikke minst
2: det er det jo fint for alle norske Tesla-eierer Å vite at de har vært med å finansiere Det å sende en Tesla ut i Rom ja, Og hva er det. vel bedre enn det? Både god miljøsamhetighet og å utforske verdensrommet ja. Bedre kan det ikke bli
0: Og, altså, og for de som er konspirasjonsteoretikere der ute Jo da, vi er også klare over at De eneste bilene som kan kjøre på Mars er elektriske Og ja, jeg har sett så mange Cybertruck Sånne, sånne tegninger av den neste trucken til Tesla Den, den ser jo ut, ut som en Mars rover Så ja da, Cybertruck på Mars We know, mm. vi har sett dem det har vært strålende. Ja. Minister altså der på
1: besøk statsråden skjæld, Sveinung Rotevatn, i dress som så hører og bør på en fredag rett fra statsråd. Det er kort vei fra romkapsel til kongen. Eirik, eh,
0: si takk for oss. Det skal jeg gjøre. Vi sånn helt på tampen her, selvfølgelig. Altså, hvis det skulle være noen andre der, andre der ute, noen virkelig. Nå har vi, nå har vi fått høre av Sveinung. Det, det finns faktisk en del skikkelige romfartsnerder ute i politikken. Nå har vi, altså, to fra regjeringssiden uh, som er representert, og så har vi en sånn halvveis fra opposisjonen, men han er ikke aktiv lenger. Så det er klart, hvis det er noen fra opposisjonen der ute som virkelig kan romfarte og er nærde til, ja, men vi er jo altså, vår dør er åpen. Vi snakker gjerne mer om Werner von Braun med dere også. <laughs>